0: presenta el método con Luis Quevedo Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo soy Luis Quevedo, arroba, Luis-quevedo, y esto es El Método. No puedes encontrar todos los episodios de este podcast en elmetodo.fm. Ya sabes, este podcast eh, objetivamente personal, lleno de historias y personajes del mundo de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte, que a fin de cuentas nos acercan un poco más a esa idea de poder tener algo parecido a conocimiento objetivo en este mundo post -fáctico y post-verdad en el que estamos viviendo, al menos con acorde a lo que dice la prensa y el diccionario de Oxford pero bueno, a lo que vamos este es un episodio especial para fin de año sabéis que en este 2016 en el paso de 2016 a 2017 se va a agregar, se va a añadir un segundo más a todos los relojes del mundo al menos todos los que andan sincronizados exquisitamente esto sucede, se hace cada tanto, creo que la última vez fue en 2014, tengo que comprobar ese dato, en 2014, básicamente se hace para compensar la variabilidad en el periodo de la Tierra, en el periodo en lo que tarda en completar eh, un año alrededor del Sol y sus eh, vueltas, sus 365 o 66, según el año en que estamos, vueltas sobre sí misma. Bueno, para ajustar todo esto y para que los relojes que hoy día eh, exquisitamente controlan cosas tan importantes como no solo los satélites de telecomunicaciones, por ejemplo, o tu GPS, que requiere del tiempo y correcciones relativistas, por cierto, sino también, el, por ejemplo, el High Frequency Trading, que maneja gran parte de las inversiones globales, requiere eh, una excelente eh, conexión, una excelente sincronicidad. Bueno, un día podemos, de hecho, hacer un episodio entero sobre eh, lo difícil que es mantener los relojes en hora de estar sincronizados. Pero hoy no va a ser el caso. Hoy vamos a hablar en general. Hoy vamos a hacer un zoom out completo a la cuestión del de tiempo. Y si antes decía que correcciones relativistas son necesarias para mantener tu GPS funcionando, es que hoy vamos a hablar de Einstein y vamos a hablar de su concepto del tiempo, del espacio-tiempo y de la gran discusión de cuando esta idea era nueva, rompía, era rebelde y se daba de bruces... ...contra la concepción del tiempo más clásica, decimonónica, filosófica... ...encabezada sobre todo por el filósofo más famoso de sus tiempos... ...de final del XIX principio del XX, Henri Bergson. Sobre ello, sobre esa batalla épica entre los dos grandes intelectos... ...del principio del siglo XX, aunque ahora poco recorremos la figura de Bergson... ...hablé con la genial historiadora mexicana Jimena Canales... ...quien ha publicado un ensayo interesantísimo sobre ello... ...titulado The Physicist and the Philosopher, el físico y el filósofo. Así que ya sabes, cuando eh, crucemos la frontera de las 23 horas 59 minutos 59 segundos, haremos ese 00 y luego 00 y luego 01. Tenemos un segundo extra este, este cambio de año. Vamos a celebrarlo recordando de dónde viene nuestra mera concepción de qué es el tiempo. Recuerda que este es un socio fundador de Quonda, Quonda Podcast. En cuanda.com encuentras todos los podcasts hermanos, independientes y en español de este que te habla aquí. Vamos a arrancar ya, espero que la disfrutes. Es un podcast largo, eh, bastante más que un segundo por cierto. Hasta ahora. ¿Qué tal, Gemina? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis.
0: Bueno, estamos ahora mismo a escasos metros, diría, de Naciones Unidas, aquí en Nueva York, y estaban tocando las campanas porque detrás tenemos una iglesia, iglesia católica, al lado de un, de un centro japonés, también, en fin, es, un, es una zona muy interesante de Nueva York. Pero no venimos a hablar de nada de todo eso. Eh, estamos saliendo del estudio de televisión, donde hemos hecho una entrevista, eh, para los que queráis la versión resumida, rápida y más superficial de esto podéis ver la entrevista en televisión, luego os la lanzaré Pero la idea ahora es, tenemos más tiempo, podemos profundizar más, estamos en el podcast eh, ¿Puedo ser un poco holgazán y pedirte que te, que te presentes? ¿Cómo te presentarías tú?
1: Gracias, Luis, encantada. Me presento, soy Jimena Canales, soy historiadora, Soy tengo el puesto de Thomas M. Siebel Chair for the History of Science en University of Illinois y me he dedicado por 20 años a la historia de la ciencia.
0: Y ahora estás eh, presentando, en este caso, eh, un ensayo recientemente publicado que creo que no está en español todavía, ¿verdad? Es Está en inglés solo. ¿Cuál,
1: perdón? El, el ensayo
0: solo está en inglés ahora.
1: El ensayo solo está en inglés. Sí.
0: Bueno, esperemos que, que llegue a estar en español en algún momento. Eh, es, un, es un ensayo que... Aviso para navegantes, no, no desconectéis porque vayamos a volver a hablar otra vez de Einstein, porque de verdad que os va a parecer algo distinto. Sé que estamos hace poco del centenario de la relatividad, se ha hablado mucho de, de, de Einstein, de su trabajo, eh, pero tú vienes a presentar un episodio, primero, previamente casi desconocido, no descrito de, de la historia de este hombre, y sobre todo, de la biografía cultural o filosófica de Occidente, que yo creo que eh, a veces buscamos razones para entender por qué tenemos el tipo de división que tenemos entre humanidades y ciencias y tú has encontrado un episodio eh, tremendamente interesante.
1: Gracias, Luis. Y sí, para mí fue una sorpresa porque empecé a hacer la investigación sobre este tema hace, hace más de cinco años y me di cuenta, encontré un documento donde estaba quien era el filósofo más importante de principios del siglo XX, el filósofo francés Henri Bergson, discutiendo con quien sería el físico más importante del siglo XX, Albert Einstein y eh, había encontré la transcripción de este encuentro entre los dos hombres y me di cuenta que había habido mucha discusión en la época que había sido un, un momento clave periódicos eh, eh, reportaron sobre, sobre el evento muchísimas revistas fotografías fue fue un día eh, muy, muy clave por lo que significaba a un, que un científico alemán viajara hacia, hacia Francia y encontrar a estos dos hombres discutiendo sobre, sobre el tiempo fue realmente una sorpresa para mí, fascinante ver que nadie había escrito un, un libro entero sobre el encuentro me pareció una gran oportunidad
0: Descríbeme la, la escena dónde estamos cuándo y qué, qué está sucediendo
1: einstein había viajado a parís desde alemania fue una visita muy muy esperada cuando llegó a Gare du nord había muchísima gente esperándolo y él se bajó antes de, de llegar al a, al final, por la puerta de atrás, cruzó las vías del tren para que nadie lo viera. No le dijo a nadie dónde se, se estaba quedando esa, esos días. Dio varias conferencias, una en el Collège de France, varias conferencias en el Collège de France. La que yo me enfoco en el libro fue en la Société Française de Philosophie. Y había tanta tensión después de la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania que simplemente invitar a un científico de un país enemigo, fue, fue un, una, una cuestión que unos consideraron era diplomática, ¿no? eh, eh, una invitación amable, otros consideraron, sobre todo en Alemania, consideraron el hecho que Einstein viajara a Francia como una provocación, el, el físico alemán viajando a un país enemigo. Entonces, había muchísimos ojos, muchísima atención alrededor de, de este día y... Y encima vemos vemos a, a estos dos hombres, eh, Einstein, discutiendo su te teoría y en el público estaba Henry Bergson. Y Henry Bergson relata que, que él no quería tener una confrontación. El, el, pero el organizador de, de la reunión, Javier León, y otros le lo, lo, lo incitaron a que hablara, a que dijera algo. Entonces, cuando Einstein dijo esta frase, que, se, que, que fue el detonador del debate, que dijo, el tiempo de los filósofos no existe, Einstein, eh, Berks, perdón, Bergson decidió responder y unos meses más tarde publicó un libro entero dedicado a refutar la teoría de la relatividad.
0: ¿Quién, ¿quién era Henry Bergson? Porque no, no es un nombre ahora mismo... Eh, no, no digo que no se pueda encontrar en Wikipedia o no se pueda estudiar, pero no, no es de los filósofos que más rápidamente vienen a la mente y sin embargo dices que era un tipo eh, reconocidísimo en ese momento, en los años 20 del siglo pasado.
1: Sí, sí, era, eh, tenía una fama mundial, era eh, reconocido a, a través del mundo, sus libros fueron traducidos. Su fama llegó en 1907 con la publicación del libro Evolución Creatis, Creative Evolution, y ese fue el libro que, que lo lanzó hacia el universo de la fama. Luego jun junto tomó unos pap un rol muy importante como intelectual público, Jugó un rol importante durante la Primera Guerra Mundial, vino tuvo unas, unos viajes diplomáticos, vino a Norteamérica a tratar de convencer a Woodrow Wilson que entrara a la guerra a favor de, de, de Francia, entonces era era un hombre que, que se reunía eh, con... con Gente de Estado, la gente más importante de, de Estado que tenía un seguimiento brutal. Cualquier palabra que decía, alguien la escribía. Ahorita podemos encontrar eh, libros como el Souvenir su Henri Bergson, los, lo, las memorias sobre Henri Bergson de un amigo cercano, Jacques Chabelier, que, que básicamente escribió cualquier cosa que oyó de... de, de discutir de, de su amigo, era, era, era muy, muy reconocido, se rumora que eh, hay, hay, hay relatos donde sus conferencias eran tan populares que no había lugar, la, las señoras de la sociedad tenían que mandar a sus sirvientes antes de tiempo para que reservaran plazas y la gente... Trataba de escuchar lo que, lo que él decía desde una ventana, desde los pasillos. Muchos intelectuales eh, latinoamericanos como José Vasconcelos, lo primero que hacían cuando tenían un viaje a Europa era ir a las conferencias de, de, de Andrew Bergson, una, un, una persona, una celebridad.
0: Ahora mismo estaba intentando, mientras te escuchaba, pensar si podía ofrecer a quien escucha un paralelo hoy y no soy capaz porque de Einstein podría decir que salvando las distancias que no son pocas, Hawking es un científico muy, muy famoso, muy público que, que, que controvertido, no tiene la, el, el, el perfil político que tuvo Einstein pero desde el punto de vista de los filósofos no, no sé si no comprendo bien el personaje o no, o no hay nadie como Bergson ahora mismo
1: no, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo y este es un momento donde la física le quitó la antorcha a la filosofía, no nada más de cuestiones técnicas, sobre o, eh, o, que podemos pensar que son técnicas como, como hablar del tiempo, pero de hablar de cualquier cosa, de hablar de la, de la política. Entonces es un momento donde el rol del intelectual, el, el intelectual se empieza a considerar como una persona secundaria que no tiene la capacidad, la formación de entender la ciencia a su detalle, entonces la autoridad de la ciencia, la autoridad de los físicos crece al físico, esto es eh, algo que Roland Barthes eh, eh, criticó, al físico se vuelve un oráculo donde se le pregunta de cualquier cosa, que puede hablar de cómo criar a tu hijo, eh, cosas que no tienen nada que ver con, con, con la física o con su, su profesión, su, su, el métier particular, pero eh, eh, se lleva la antorcha de este rol que antes lo tenían ot otro tipo de intelectuales como Emil Solá, Henry Bergson entonces es el momento clave donde vemos justo, justo este, este cambio
0: y, y esto viene de una interrupción que te he hecho yo porque el punto era que nos estabas describiendo qué pasa en, en ese día, en 1922 cuando entran, incluso sin quererlo demasiado ambos en lo que empezó siendo un debate Entiendo que un poco descafeinado en el primer round, pero que después se calentó y prosiguió de manera eh, indirecta eh, por muchos, muchos años, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar qué, cómo evolucionan esas posturas?
1: Sí, después, después de leer el, la, la transcripción de, de este evento, de este día de abril 6, 1922, me, me piqué, me intrigué y empecé a buscar cartas, correspondencia, qué fue lo que Einstein mencionó de Bergson, qué fue lo que Bergson re respondió. Te digo, mi libro tiene 500 páginas donde veo en, en muy detalle. Una de las cosas muy sorprendentes fue que Einstein eventualmente leyó el libro controvertido de Bergson, durée Simultanité. Y encontramos en, su, en el diario, eh, cuando fue, tuvo tiempo solo tuvo tiempo de leerlo cuando fue a un viaje a Japón, y, y vemos que en el diario escribe Einstein que cree que Bergson había entendido, grasped, eh, eh, no recuerdo la, la, la palabra precisamente ahora en, 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 en alemán, pero que se traduce como... como ...que pudo, pudo...
0: ...asir, aprender, Asir, comprender...
1: ...exactamente la, la teoría de relatividad. Y después de, de ese primer comentario... ...empiezo a ver...
0: Perdón, Jimena, que, que no pudo.
1: No, eh, Einstein dice que cree que Bergson sí entendía... ...que sí había sido eh, la esencia de la teoría de relatividad... Después de ver eso, en su diario privado veo que Einstein escribe varias cartas uh, a sus seguidores donde dice, empieza la versión oficial de, del debate y la versión oficial es que Bergson se equivocó, que hay un error de la física en el libro Dure su y, y ese es el momento donde donde se empieza a, a ver a, a Bergson y al Después, en muchos intelectuales, como, como eh, personas donde les, les supera la ciencia, donde no pueden comprender cos, cosas técnicas. Bergson, al, al leer eso, se defendió en varias, varias ocasiones, en varias publicaciones que siguieron su libro, donde él decía claramente: uno, yo no estoy en contra de ninguno de los resultados experimentales de, de la teoría de la relatividad de la cual Einstein habla. Estoy en contra de ciertas interpretaciones que se dan a esos datos, a esas mediciones, a esos experimentos. Y dos, hace el punto, yo estoy hablando de filosofía, no estoy hablando de física. Pero Einstein, después de haber... Dicho en escrito en su, en su diario personal que creía que Bergson había comprendido todo, adopta esta, esta, esta posición que dice que Bergson se equivocó y que su equivocación es una equivocación pur, no filosófica, no tiene que ver con conflictos sobre de, de escuelas filosóficas contrarias, sino que es una, una equivocación de la física, de, de un error.
0: Quiero, quiero intentar eh, hacer algo, supongo que es muy difícil, ¿no? pero que es aterrizar, sintetizar las posiciones de los dos, que además en este caso son posiciones como en flujo, en cambio, ¿no? porque Einstein, esto me hablas de que es 1922, es decir, han pasado 17 años desde la publicación de la Relatividad Especial, eh, ya se ha discutido mucho, eh, Einstein choca, la concepción de, de lo que es existir, uno diría, ¿no? con, con su relatividad. Eh, Bergson está, de alguna manera, representando algo más tradicional. No digo que sea necesariamente una opinión heredada, pero, pero es una visión más tradicional. Venimos de siglos y milenios de practicar filosofía y entender el mundo a través de la filosofía. ¿no? Pensar, ser racional, intentar buscar explicaciones que tengan sentido. Y llega Einstein y ahora dice que... Él, de una manera filosófica, porque hasta que no llegan las comprobaciones experimentales, es filosófica, es capaz de dar una explicación completamente contraintuitiva del universo que ofrece la ventaja de que se puede comprobar de una manera que, dice él, es objetiva. Y si eso es así, la totalidad del universo, la totalidad de la existencia, se reducirá a esa interpretación. Y a partir de ahí, si quieres... Eh, negarla, mejorarla, contrastarla lo vas a tener que hacer midiéndola como lo ha hecho Einstein eso es el método científico, es cojonudo eh, lo practicamos, estamos aquí grabando en un smartphone en una ciudad que es fruto de ese método científico en gran medida eh, pero desde el punto de vista filosófico y humano parece que empieza un proceso del que ahora somos todos hijos e hijas, que es si te gustan las ciencias vas a ser objetivo, materialista, racionalista, si no te gustan vas a ser irracional o al menos no vas a ser racional, um, no vas a poder medir las cosas, eh, hay, hay una posición un tanto artificial.
1: Sí, esta polarización es, es en realidad lo, lo, lo que acaba sucediendo, es la secuela o, o lo que detonó el, el debate entre, entre Einstein y Bergson, por eso el libro se titula The Physicist and the Philosopher porque los dos, los dos hombres en, de cierta manera representan estas posiciones su, obviamente su posición, la posición de los dos no se puede meter en, 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 en estas categorías por ejemplo Einstein estaba fue inspirado por, por filósofos importantes, por filosofías como el Ernst Mach, y, y había leído mucho de, mucho de filosofía, no le gustaba la filosofía, nunca le gustó persona aún antes del, del debate tenía unos gustos muy muy específicos y Bergson decía sobre Einstein que tenía una metafísica escondida donde, donde por más que dijera Einstein que él estaba hablando solo de la realidad, solo de la objetividad, Einstein veía que atrás de, 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 esas, eh, de su ciencia había un materialismo cartesiano donde todo se podía reducir al movimiento de partículas en el, en el, en el universo y, y Bergson consideraba eso como una, pues, una filosofía errónea, una filosofía que tenía muchísimos problemas como la unión mente-cuerpo que no había solucionado cosas básicas y la carrera de Bergson desde que escribió su primer, uno de sus primeros libros Materia y, y Memoria fue precisamente para tratar de avanzar la filosofía más allá del materialismo cartesiano entonces no es preciso poner a todos los científicos del lado de Einstein y a la filosofía solo del lado de Bergson algo que me sorprendió muchísimo es ver que los otros dos científicos más eh, que tenían más conocimientos sobre la teoría de la relatividad, como el, el físico y matemático francés Henri Bergson y, y Hendrik Lorenz. Los, los dos eh, es, creían, eh, estaban mucho más de acuerdo con lo que decía Bergson, Incluso el autor del experimento que ahora se considera como, como fundacional para la teoría de la relatividad especial, el experimento Michelson-Morley, también había conversado con Bergson en varias ocasiones y, y no estaba convencido, nunca estuvo totalmente convencido de la interpretación que Einstein le, le daba a su propio experimento. Entonces vemos como en ese momento en 1922 no existe esta división ciencia humanidades como la conocemos ahora, pero que se forja y se forja eh, a través de un conflicto, eh, de un conflicto muy violento, un conflicto a veces deshonesto, un conflicto que se llevaba eh, a las espaldas de, 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 la, de la gente, donde vemos cómo los personajes Einstein y Bergson usan la correspondencia, los medios de comunicación para, para promover su propia teoría y empezamos a ver esta división entre, entre la, el lado privado de los científicos y el lado público de los científicos. Y, y es importante también pensar o ver o la, la, la tengo, mi, mi libro está dividido en tres partes la primera parte se llama The Men, los hombres es la, la historia personal la parte del medio se llama The Things, la, las cosas y la última parte se llama The Words, las palabras y la parte del medio eh, en la parte del medio sitúo a Einstein y Bergson en el contexto material, tecnológico donde crearon sus, sus teorías y es importante ver cómo Einstein, que era más joven que, que Bergson, usaba otro tipo de tecnologías para promover la ciencia. Y se volvió una persona pública, muy fotografiada, había películas hechas sobre él, estaba en todos los, los, los noticieros, mientras Bergson siempre, siempre se quedó atado a ser un hombre de letras, donde lo... lo sus contribuciones esenciales fueron sus libros, sus monógrafos no él como personalidad pública
0: um, Una cosa que, que, me, que me falta a mí por, por mi desconocimiento es comprender cómo es, qué textura tiene cómo, cómo definirías ese tiempo de Bergson, porque Einstein creo que en mayor o menor medida eh, a, a través de la popularización de la ciencia o quien haya estudiado física, tomado cursos en la universidad eh, una idea científica la puede tener y filosófica han habido muchos trabajos que, que, que la han abordado eh, pero ¿cómo es ese tiempo que a mí no me han enseñado? ¿Ese tiempo de, de Bergson o ese tiempo que tú dices pervive todavía o, o, o le da energía en mucho sentido a tradiciones más humanísticas?
1: El tiempo de Bergson se enfoca en la creación de lo nuevo de la novedad cómo cosas, eventos suceden impredecibles y heterogéneos en el mundo. Y ese, ese, ese tiempo es uno donde no está determinado, el futuro no está 100% determinado por el, por, por el pasado. Y ese es el tiempo que está atado, según Bergson, a la acción. ¿no? En, en, en Duree simultaneité dice que... que, que contesta eh, con una frase, ¿de qué estoy hablando?, ¿cuál es el tiempo? Y dice, el tiempo es acción y es la creación de lo nuevo a través de la acción. No, no, no es algo que ya está dado, como el, el universo de Einstein se considera el universo de bloque y nuestra sensación del tiempo que fluye, de la flecha del tiempo del pasado, el presente, el futuro, es simplemente una ilusión, una, una un, como una ilusión de, de, que, que tenemos todos los seres humanos porque nuestros nuestras capacidades sensoriales son limitadas. Pero en papel, en los cálculos, en las matemáticas, esa distinción no existe, hay una asimetría del tiempo un tiempo, el futuro, es diferente al pasado, eso nadie lo, lo niega, el tiempo es asimétrico, pero no hay ninguna teoría física que describa el tiempo que fluye. Entonces, en ese, en ese eh, eh, eso, eso de cierta manera resume las dos posiciones del científico, del físico, y por ejemplo cuando Einstein dice pues que es el tiempo, el tiempo te lo estoy dando que es lo que, lo que mi, mi reloj y los relojes mide Bergson contesta con una pregunta más profunda, más básica es, ¿por qué construimos los, los relojes? ¿por qué usamos lo, lo re, los relojes? porque queremos ir a eventos y queremos ir a eventos que nos interesen entonces tenemos que entender esas cuestiones más básicas, más humanas ...para entender nuestra fascinación o nuestra, nuestra relación con el flujo temporal del universo.
0: Es decir, que para explicar la misma experiencia, porque es una experiencia humana que tenemos todos... ...científicos o no, personianos o Einsteinianos... ...Person eh, lo explica desde la filosofía, con esta generación de novedad... ...que viene desde el futuro hacia el presente y queda en el pasado... Y los más einsteinianos viven en este mundo paradójico en el que vivimos ahora mismo, en el que si aceptas a Einstein, que está tan probado experimentalmente, tienes un problema con la predictibilidad del universo, que se soluciona en parte con el empalte, con el emplaste de la cuántica, que te dice, bueno, es que no lo entiendes, pero el mundo es a cierta escala, Probabilístico, cosa que no tiene correlación con la experiencia humana, es un concepto estrictamente matemático y te dicen, bueno, esa es la realidad. Entonces, si sumas a Einstein más la cuántica, acabas con el mundo de Bergson sin haber aceptado el mundo de Bergson, con la ventaja de tener la ciencia y la tecnología de tu lado, a la que nunca creo que renunciara Bergson.
1: Sí, exactamente. Y, y, y los, los científicos, unos científicos claves muy importantes que desarrollaron la, la mecánica cuántica se inspiraron en, en Bergson y consideraron que, que su filosofía, es, eh, está, este enfoque en el, lo no determinado, el indeterminismo y en lo heterogéneo como mucho más fundamental, un aspecto mucho más fundamental del universo y hasta ahorita pues la teoría general de la relatividad sigue peleada con la mecánica cuántica son, son dos ciencias, una trata de fenómenos muy rápidos, de extensiones vastas y la mecánica cuánta, cuántica ta, trata de lo contrario, de, de lo, lo, lo pequeñísimo ¿Cuál de las dos es fundamental? Depende si estás hablando con un científico relativista o con un científico cuántico.
0: Es decir, eh, porque antes antes te preguntaba quién ha ganado y de un lado es obvio quién ha ganado, pero de otro lado no es obvio quién ha ganado porque seguimos sin casar estas dos. Hace, hace unos meses estuve hablando con Holton eh, ...historiador de, de, de Einstein... ...uno de los más pioneros... ...el pionero, debiera decir... ...de, de Einstein... Estuve hablando con Juan Maldacena... ...un, un teórico contemporáneo... Y, ...y los dos sacaban a colación... ...la misma cuestión, ¿no?... ...la idea de que a pesar de los pesares... ...sigue sin decidirse algo... ...que es natu natural... ...esencialmente incompatible... ...y esa cuestión sigue abierta... ...eso me parece interesantísimo... Eh, ...cómo se explora en el, en el libro... Y ahora me lo quiero llevar a, a, a otro lado, pero que yo creo está profundamente conectado. Que es, eh, se han asumido muchas cosas, ¿no? Se ha asumido esta, el materialismo racional de la ciencia medible y esa cosmovisión del mundo como un mecanismo. Puede ser muy complejo, puede ser probabilístico, pero es un mecanismo. Versus, si a usted no le gustan las matemáticas y es mejor que vaya a letras, entonces es irracional. Y eso hablando incluso de, de la academia, ¿no? Si ya hablamos en la experiencia humana general, es todavía más marcada esa diferencia. Estamos viviendo un tiempo ahora mismo ajetreadísimo, filosóficamente y políticamente, en el que parece haber una revolución, una reacción popular contra lo que yo creo que encarnó mejor que nadie Robert McNamara y su gestión de la, de la guerra en Estados Unidos. Para los que no sepan, McNamara fue lo que mejor podría traducir como ministro de guerra, eh, creo que empezó con Nixon y continuó en un par de administraciones más y era la encarnación del del perfecto tipo era el más inteligente el más formado, un tipo de la empresa que lo había optimizado todo, cuyos números eran indiscutibles y sin embargo estuvo pilotando uno de los fiascos más grandes porque era un tipo que no pudo enfrentar la realidad una realidad que no era estrictamente medible eh, él diría porque no sabía qué medir ¿no? pero bueno, no, no me quiero alargar, perdóname que ya me estoy liando lo que quiero decir es que Estamos en un momento de reacción, de, 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 de sublevación popular contra el determinismo científico de las administraciones, eh, bueno, de, de, de toda índole. En Estados Unidos, en Europa, el Brexit, ahora eh, Trump aquí en Estados Unidos, que es una cosa inverosímil. Eh, ¿qué, ¿Qué relación te atreverías tú a hacer? ¿Cómo especularías tú que ese debate y esa divisoria nos trae hasta aquí hoy?
1: Pues sí, es, es, es muy relevante porque porque en, en, el, en todas estas cuestiones el, el problema principal, el, el, el asunto que motivaba a los dos hombres que motivó a estos dos hombres a, a, a luchar tanto era sobre quién tiene la autoridad de hablar sobre la realidad y como dices Einstein, Einstein ganó, los científicos han, han ganado pero hay mucha gente que no quiere estar encajonada en el mundo de los irracionales, que no entienden, que no quieren que la, la sabiduría casera eh, tenga tan el papel, un, un rol, un papel tan secundario como el que muchas veces se le, se le quiere dar. Eh, una otra otro contraste importante sobre Einstein y Bergson y tengo el último capítulo de, de mi libro se titula Male and Female eh, durante el debate Bergson fue feminizado y parte de esto fue porque él hablaba a las mujeres las incluía en, en sus, sus conferencias muchísimas eh, mujeres leían sus libros y eran grandes defensoras de, de su filosofía, mientras Einstein, al contrario, él hablaba a un grupo selecto de hombres. Entonces también hay una manera, en, en una, una forma en la que esta división también se vuelve una división de género, donde las masas, eh, se feminizan y estas son relegadas a, a un papel secundario cuando en cuestión de, de, de quién puede hablar de la, de la realidad y, y Bergson quería ariar quería eh, es eso no, 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 en, su, en el prefacio de su libro dice, dice, dice es, es que es un, una obligación él sentía que era una obligación hablar de lo que estaba pasando, de cómo, según él, la teoría de la relatividad traía una metafísica escondida y tenía problemas no resueltos, donde se aplanaba el, la visión del mundo, a la, el mundo de las mediciones, el mundo medible y se ignoraba la pregunta más profunda de por qué medimos ciertas cosas y no otras, por qué estamos motivados a, a, a crear ciertas condiciones que, permitan, que nos permitan crear ciertos instrumentos y no otros y esa pregunta que ahora pocas veces no las hacemos que espero que, que, que empecemos a hacerla otra vez era algo muy básico en la filosofía de la ciencia de finales del siglo XIX y principios del, del siglo XX. Entonces hay, hay, hay cierta manera donde avanzamos muchísimo en nuestro conocimiento del universo, donde pudimos tener avances tecnológicos atados con, con, con estos experimentos de, de, interpretados a través de la teoría de la relatividad. Pero también hay un, un, un sentido donde, donde hemos perdido... Cierto, ciertos otros tipos de conocimientos, un conocimiento filosófico, preguntas sobre qué conceptos usamos, qué medidas, qué nos motiva, cuáles son nuestros deseos, cuestiones que la filosofía continental, que sigue de cierta manera inspirada eh, eh, por, por, por Bergson o marcada por, por, por Bergson, sigue sigue ...haciendo y proponiendo como esenciales... ...y no simplemente caer en, en, en una, una cuestión eh, materialista, cartesiana... ...que nos deja con muchos problemas.
0: Una, una cosa que, que me gustaría recordar a, a aquellos o aquellas... ...que estáis escuchando ahora y digáis imposible... ...es que eh, hoy en día sabemos con completa normalidad que la revolución newtoniana tuvo consecuencias en la organización de la sociedad y el Estado, que un Napoleón no es posible sin un Newton, que, por ejemplo, la obra de Wells es inimaginable sin un Darwin, y la interpretación social que se hizo del darwinismo, el darwinismo social fue una interpretación de Darwin, no fue Darwin, eh, contra lo que, por ejemplo, lucha de una manera... Eh, muy interesante, el propio E.O. Wilson, al que se le acusa de darwinismo social, si se le lee bien, no lo hace. O sea, que eh, ese trasvase de la ciencia a la interpretación social y política se da siempre. Casi nunca se ve cuando estamos en el meollo, se ve a toro pasado, se ve después. Obviamente, Newton estaba en Napoleón, obviamente, Darwin estaba en muchas de las cosas que empezaron a pasar en el siglo XX, ¿no? Eh, con el espíritu de aquello de la tesis, antítesis, síntesis, entiendo que la idea no es olvidar a Einstein y volvernos versionianos todos ahora. ¿Hacia dónde, qué pistas o qué, qué cosas interesantes hay para empezar a construir esa, esa síntesis?
1: Yo, yo creo, y esto, y esto es a lo que me dedico, es, es no, y, y trato en el libro, en el, en el libro trato de dar el... el la, la, la versión más justa de, de las dos posiciones, me meto totalmente en la ciencia de Einstein y, y acepto y, y, y resalto lo, lo positivo y hago lo mismo con, con la, la filosofía de Bergson, entonces no, no, no se me haría productivo tomar partido. Pero siento que estamos en un momento muy interesante, a principios del siglo XXI, donde tenemos muchísimo conocimiento, pero tenemos, podemos tener conocimiento sobre el conocimiento. Y esto es lo que hacemos los epistemólogos, los filósofos de la ciencia, que queremos darle otro, o, o, otro, otro nivel, no quedarnos simplemente en un conocimiento técnico eh, especializado, sino darle aún más ot otra capa, una capa más gruesa y decir cómo, cómo podemos pensar de este conocimiento especializado técnico, cuál es su entorno político, cuál es el entorno histórico, por qué cier ciertas ideas tienen, tienen raíz y son fértiles en cierta época y ciertas, ciertas ideas se, se mueren. Y yo siento que si tenemos esas dos cosas, ¿no? la, la ciencia que nos fascina, la tecnología que nos, nos, nos fascina, pero también un conocimiento sobre la ciencia y un conocimiento sobre la tecnología, eh, llegamos a otro tipo de entendimiento donde podemos unir las humanidades con la ciencia de una manera productiva, de, de, de una manera no, no violenta y, y sin ...sin el combate que ha marcado el siglo XX de una manera muy destructiva.
0: Tengo una última reflexión, que me gustaría saber qué opinas. Estaba pensando, según, según hablabas, que eh, de la misma manera que eh, en un principio solo podía estudiar aquel que tenía el dinero y los medios... ...y con la institucionalización, con la creación de las escuelas públicas... ...y voy a volver a una referencia napoleónica... ...porque Francia es una de las primeras que construye... ...un sistema público de educación sólido... ...lo construye con un fin concreto... ...que es fabricar los que serán los public servants... ¿no? Los, ...los funcionarios del Estado... Eh, entonces se le hace una crítica en el sentido de que no es suficientemente sofisticada, que no sale gente culta de ahí, sale gente técnicamente preparada para lo que el Estado necesita. Ahora vivimos en un tiempo en el que, y tengo el dato por algún lado, espero poderlo encontrar a tiempo para cuando publique esto y, y enlazarlo en las notas. Ahora vivimos en un tiempo en el que nunca ha habido más científicos y nunca ha habido más ciencia que ahora. Por más que estemos en crisis, nunca ha habido tanta. La explosión, el número de científicos y de ciencia es inconmensurable. ¿Por qué? Porque ha habido un interés estratégico de países en generar producción científica, sobre todo en torno a y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, eso se hace a un precio. Los científicos ya no son estas personas educadas, cultas, que se dedicaban a investigar. Son técnicos exquisitamente formados para producir algo que es de interés público. Claro. ¿Dónde voy a ir? Ya sé que todo esto es fantástico y bonito y vivimos en un mundo mejor por ello. Sin embargo, no olvidemos que la mayoría de estos científicos y científicas, ingenieras y médicos... ...no saben de historia de la ciencia, filosofía, no saben pensar, no saben básicamente de lo que tú estabas citando antes. No saben de epistemología, es decir, no tienen las herramientas para pensar sobre lo que están pensando. Y eso es algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo en no poca medida, porque los pone en un contenedor estanco y los pone a fabricar tornillos como en una fábrica sin pensar en qué hacen.
1: Sí, pues es, es, es importante tener el, el conocimiento especializado, pero no perder el, el, un conocimiento mucho más global y, sobre todo, no dividir de una manera absurda el mundo en dos partes, la, la, lo, los científicos que que tienen conocimiento técnico y que pueden ellos hablar sobre la, la realidad y toda la gente que por motivos económicos, eh, geográficos, no han tenido acceso a ese tipo de educación, no pensar que su conocimiento es total no, no válido de, un, de, de, una manera, de una manera esencial. ¿no?
0: Jimena, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis. Encantada. Mm
0: -hmm. Wonda, la red de podcast independientes en español. Pues hasta aquí ha habido este, esta conversación con la historiadora de la ciencia Jimena Canales y su libro El físico y el filósofo sobre la épica batalla intelectual entre Riverson y Albert Einstein sobre la concepción, la naturaleza del tiempo o del espacio-tiempo. Esto es... Espero que te haya gustado. Es uno de los podcasts eh, intensos, más intelectualmente ricos de, de los que tenemos aquí en el método. Sabes que vamos variando. A veces hacemos entretenimientos como los snacks, conversaciones más de actualidad o cosas más duras y jugosas como esta. Todo lo puedes encontrar en elmetodo.fm. ¿Qué te quedas con más ganas, que quieres hacerle un regalo más a tus orejas por estas Navidades vuestros reyes? Bueno, ¿qué tal ir a cuonda.com y encontrar algunos de los podcasts hermanos de este en español? Independientes, de calidad, justo lo que mereces. El método acepta donaciones, si te sientes así por la época en la que estamos, vienes al método.fm y tienes un botón para hacer donaciones. Pero, en cualquier caso, lo que más, más, más me haría ilusión es que lo compartieras en tus redes, en tu Twitter, en tu Facebook, donde quieras, porque así me ayudas a encontrar nuevas orejas que tal vez puedan sentirse también regaladas con este contenido que hacemos aquí. Ya sabes que es un proyecto sin ánimo de lucro, hecho por amor al arte, y a la ciencia. Más que nunca en este 2017, en un tiempo tan atribulado como el que parece que vamos a enfrentar en este año, geopolíticamente es, un, en fin, es una pasada, nos van a hacer falta lugares para tener conversaciones como esta. Y muchas más. Así que creo que es un buen propósito de Año Nuevo el apoyar el podcasting, apoyar a los productores de cultura y de información independientes y también los que son de grandes medios. Yo, para que os voy a engañar, también formo parte de un gran medio. Estoy en el grupo de NTN24 o RCN eh, aquí en Estados Unidos y creo que podemos hacer las cosas compatibles. En cualquier caso, gracias por, eh, por vuestra atención. Eh, os deseo todo lo mejor para este 2017. Sobre todo hagamos un brindis por el pensamiento crítico y por los valores humanistas que nos van a ayudar a que cuando acabe 2017 lo celebremos con una sonrisa y bastante menos miedo que el que muchos tenemos en este último cambio de año. Un abrazo.